0: Alright right, la gang, vous êtes pas vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu! Bienvenue au Keto qu'ils ne savaient pas, on est en live. Présentement, il y a 27 personnes euh, avec moi pour l'enregistrement de Piquet au Show. Donc, il y a toujours presque plus de personnes qui regardent le live qu'il y a de gens qui regardent les plateformes de podcast. Mais c'est correct. Au bout du compte, euh, le podcast, je le vois comme un projet, quelque chose qui, que, que j'adore. Je le vois comme quelque chose que j'aime et surtout comme étant quelque chose que sur du long terme, je veux faire grandir, je veux faire évoluer. Puis, je n'ai pas besoin d'avoir du succès sur mes médias sociaux présentement parce que le succès se résigne vraiment beaucoup plus dans ma vie personnelle euh, en tant qu'entrepreneur et en tant que père de famille, en tant qu'ami, euh, en tant que whatever, le succès se présente partout dans ma vie. Si, si ce podcast-là, selon moi, il n'est pas encore assez... Euh il n'y a, a pas encore assez de succès. En fait, il ne rapporte rien présentement. Mais je crois que c'est mon futur et c'est la raison numéro un du pourquoi je le fais semaine après semaine, après semaine, après semaine. Même si je pourrais faire un live qui, euh, qui attirait probablement 2000, 3000, 4000, certains lives sont montés jusqu'à 10 000. Je préfère faire un podcast et je vois un beaucoup plus grand futur en un podcast présentement que dans des lives sur Facebook. Donc, je le fais beaucoup pour structurer mon cerveau. Je le fais beaucoup pour structurer mes idées et éventuellement, un jour, je sais que ce projet-là va finir par payer. C'est inévitable. Donc, euh, il y a des podcasts présentement là, pour être 100% transparent avec vous autres qui ont 15 écoutes. Ok, Donc ça, ça veut dire qu'il y a 15 personnes. Tout le mal que je fais, le montage que je fais pour être capable d'arriver à ce que 15 personnes m'écoutent. Est-ce que ce serait beaucoup plus rentable de faire un live sur Facebook puis m'en crisser? Oui. Est-ce que ce serait beaucoup plus rentable de faire un live sur ma page puis à la limite de mettre de la publicité? Oui. Mais c'est un projet qui me tient en puis comme tout dans la vie, tout ce qui vaut la peine prend beaucoup plus de temps. Donc aujourd'hui, j'ai les cinq patterns, les cinq à la limite anti-clés, les cinq choses qui vont vous empêcher continuellement de connaître le succès en MLM. Mais je suis un libre-penseur, j'aime moi-même réfléchir et surtout, je n'aime pas donner les réponses tout crues dans le bec. Donc, en commençant, je veux qu'on prenne quelques minutes. Encore une fois, montrez-moi votre papier. Montrez-moi votre papier, montrez-moi vos crayons, sauf Gino, OK, qui est quelqu'un d'autre? Liane aussi, qui est en auto, Mélissa Sapisé, on voit qu'il y a un très beau plafond. C'est une Lexus ça, hein? quand même. Quand même, est a quelqu'un d'autre qui est en auto? Si vous êtes en auto, faites pas ça. Mais si vous n'êtes pas en auto, je veux vraiment que vous preniez le temps. Selon vous, okay, c'est une question qui est très bonne. Quels sont, avant que je vous donne les réponses, quels sont les cinq patterns que vous, à la limite, peut-être que vous reconnaissez chez vous? mais que vous reconnaissez chez d'autres personnes autour qui vont continuellement les empêcher d'avoir du succès. Okay? Donc, les, si, vous, si je vous posais la question aujourd'hui, c'est vous qui faites le podcast, c'est comme un podcast dont vous êtes le héros. Quels sont selon vous les cinq patterns qui empêchent les gens d'avoir du succès? Puis, je vous donne la clé. Je vous, je vous en donne une. Je vous donne une, une direction. Et cette direction-là, c'est pas à propos de la compagnie. OK? C'est pas à propos du produit. Ce n'est pas à propos du prix. Ce pas à propos du... Je vous demande de tourner la caméra, non pas à l'extérieur de l'humain, mais je vous demande de tourner la caméra à l'intérieur de l'humain. Parce que vous le savez, tout ce que je fais dans le Keto Man Show, tout ce que je fais à l'intérieur de notre équipe, tout ce que je fais dans ma vie, mon but, c'est d'optimiser l'humain en premier. De créer un super humain qui sera par la suite capable de créer une super business. Moi, je ne vise pas la prochaine année. Je ne vise pas les cinq prochaines années. Je vise au minimum la prochaine décennie. OK? Donc, je vous demande vraiment de l'écrire sur votre papier en premier. Et oui, je vais vous demander d'écrire, selon vous, vos cinq patterns. Puis, à toutes les fois que je vais vous nommer un nouveau pattern, ok, je vais vous demander de réécrire ce que vous pensez que le prochain pattern que je vais vous dire. Donc, le premier, c'est le pattern le plus important. Oui, je sais, Daniel. C'était comme mêlant, hein? Donc, il va y avoir cinq patterns. À toutes les fois que je vais en nommer un, je vais vous demander de, selon vous, nommer le prochain. Donc, si j'ai si dit, j'ai parlé du cinquième, selon vous, quel serait le quatrième pattern? Je veux vous faire réfléchir tout le long du podcast. OK? Puis tant mieux si ça place votre cerveau dans vous Faites juste embarquer dans le show. OK? Faites juste embarquer dans le train. Puis même si vous dites la mauvaise affaire, on s'en fout. Il n'y a jamais personne qui va perdre quand cette personne-là réfléchit. Le problème, c'est qu'on recherche toujours des réponses crudes dans le bec. Puis là, on pense que ChatGPT va faire tout notre job à notre place. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ChatGPT qui évolue pendant que nous autres, on... <rire> pendant que nous autres notre âme, notre, notre intellectuel shrink. Okay? <rire> Donc, on veut réfléchir. Donc, cinq choses. Moi, j'ai mes cinq clés à moi. Peut-être que vous allez me faire changer d'idée tellement qu'ils va en avoir des bonnes idées. Puis c'est ce que je veux. Je veux que le podcast soit interactif, OK? Donc, mes cinq clés sont écrites. J'ai demandé à ChatGPT hein, de me les structurer, <rire> parce que oui, je peux faire ça maintenant. Ma force à moi, ce n'est pas la structure. Ma force à moi, c'est de trouver des idées qui sont super mélangées dans l'univers, qui finissent par prendre du sens. Donc, selon vous, quel est le point numéro un, OK? Ou plutôt, quel est le point numéro 5? Procrastination, peur de l'échec, peur du succès, pas de confiance dans sa capacité, impact, c'est parfait. Une, le manque de temps, l'impatience. Mon point numéro 5, savez-vous c'est quoi? C'est Daniel qui a réussi. C'est l'impatience. Quand même bon, très bon date. Très bon. L'impatience. Très 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 souvent, les gens sont extrêmement patients à court terme. Donc, ce qui veut dire, moi oh, je le ferai demain. Ah puis je le ferai demain. Ah puis je vais prendre du self care. Je vais prendre une petite pause de sept jours, une semaine, qui finalement finit par être sept mois. Tu sais. <rire> Mais sont extrêmement patients à court terme et extrêmement impatients sur du long terme. J'ai fait un petit pause ce matin qui exprime super bien ce concept-là. Le cerveau est programmable et déprogrammable relativement à volonté. OK? Par contre, ça prend toujours plus de temps. Vous voyez les connexions au niveau du cerveau qui se créent tranquillement, pas vite. Et les nouvelles connexions sont extrêmement vulnérables. Donc, vous voyez comme étant, vous voyez ici, j'ai mon fil, fil d'écouteur. On va rentrer un peu de neurosciences là-dedans. Ça avez un fil d'écouteur. Même si je le touche ensemble, là, ici, il n'y a pas de spark d'électricité, right? Pourtant, il y a de l'électricité qui passe dans le fil, si tu le connectes. Il n'y a pas de fil. Pourquoi? Parce qu'il y a une gaine de caoutchouc par-dessus, right? Donc, votre, vos cerveaux, votre cerveau, les cellules de vos cerveaux, OK? j'ai vraiment très bien dit ça, les cellules de vos cerveaux doivent se connecter. Puis voyez les synapses, voyez les connexions au niveau du cerveau comme étant, il y a deux cellules qui connectent, OK? Puis tranquillement, pas vite, ils finissent par, oh, tranquillement, pas vite. « Oh, il se connecte. Oh, il se connecte. Oh, il se connecte. Oh, il se connecte. » Puis à un certain moment donné, qu'est-ce qui se passe? La rigidité augmente, puis boum, il y a une connexion qui se crée. Et cette connexion-là devient très solide. Aucun changement à court terme, peu importe si c'est de l'hypnose, peu importe si c'est la méditation, la transcendance. La... Puis je ne dis pas que la transcendance, c'est mon mot présentement, fait que je ne veux pas, comme vous le voyez, comme étant quelque chose de négatif, ça ne l'est pas. Là. Mais tout changement qui en vaut la peine dans votre cerveau, hors de votre cerveau, prendra plus de temps que ce que vous avez pensé. Donc, soyez impatient. L'endroit où vous devriez toujours être impatient, c'est dans votre niveau d'action, jour après jour après jour. Puis le niveau d'action que j'ai aujourd'hui, dans ma business, basé sur l'endroit où je suis dans ma business et dans ma vie, est complètement différent de la personne qui vient de commencer. Les personnes qui commencent, qui débutent, doivent ressentir au plus haut point de l'impatience envers leur intensité, envers leur niveau d'action. Là où les gens échouent grandement, okay, c'est qu'ils pensent qu'ils vont venir millionnaires en claquant des doigts, sans effort. Puis la réalité, c'est que si tu as déjà fait les efforts sur ton être, sur toi, sur ta personne, c'est vrai que ça se peut que ça l'aille un peu plus vite. Puis pour d'autres personnes, ça se peut que ça l'aille très vite au début, mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a un obstacle. Puis l'obstacle, est trop gros pour vous. Puis ça vous fait revenir en arrière. Donc la priorité, durant ces moments-là, c'est très, très, très facile de dire « je vais abandonner, il y a un arbre sur ma route. » Right? Qu'est-ce qui se passe à toutes les fois que vous abandonnez? Si je pouvais dire les cinq clés, là, il y a une chose qui est plus importante que les cinq clés, c'est que les astuces de personnes qui n'arrêtent pas d'abandonner, les abandonneurs en série, comme je l'appelle, okay? ces personnes-là ne connaîtront jamais le succès. Non seulement, ils connaîtront jamais le succès, mais plus ils abandonnent de projets, plus ils perdent confiance en eux. Donc, ça devient de plus en plus difficile de se relever jusqu'à un point critique, un point seuil critique où c'est qu'ils ne peuvent même plus se relever. OK? Donc, j'en parle même pas parce que l'abandon, c'est au-delà de toutes les clés que je peux vous mentionner aujourd'hui. OK? Il va y avoir un autre arbre. Il va y avoir un autre arbre. Puis, plus vous avancez, là, mettons que vous êtes impatient sur du long terme, là, plus vous avancez, là, est-ce que les arbres sont de plus en plus petits? Est-ce qu'ils sont de plus en plus faciles à fendre? Ils sont de plus en plus durs, right? Fait que si le travail sur soi n'a pas été fait, si le travail sur l'attitude, l'alpha, bêta ou whatever n'a pas été fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un arbre, im immanquablement un arbre trop gros qui va se placer. Et plus vous aviez eu du succès préalable de cet arbre-là, plus vous allez vous effondrer de haut. Voyez-le comme étant un domino. Le domino, c'est toujours 1.5 fois qui peut faire tomber 1.5 fois, 1.5 fois, 1.5 fois. Si vous amenez un domino gros comme ça, il ne fera pas tomber un domino gros comme ça. Donc, il y a une suite logique. Je viens de terminer un des livres les plus puissants que j'ai lu de toute ma vie, qui s'appelle Mastery, de Robert Green, 310 pages de pur génie. Ce n'est pas le genre de livre que tu lis en deux semaines. C'est le genre de livre que tu étudies ça m'a donné environ trois mois de contenu. Puis J'ai pas fini, ok. J'ai vraiment pas fini. Puis il explique ces principes-là. Le premier principe, c'est d'être impatient, de rechercher tout ce que vous êtes, mais surtout ce que vous allez découvrir. Il y a calaissement des affaires que vous n'êtes pas. Puis il y a calaissement des affaires que vous ne voulez pas être. Puis il y a calaissement des affaires que vous serez probablement jamais bon. Savez-vous pourquoi vous ne serez jamais bon? c'est parce que vous n'y aurez jamais d'intérêt. Il y a des choses qui sont à la naissance, il y a des patterns que vous avez créés pratiquement à votre naissance qui vont vous pousser vers une direction ou un autre. Einstein a parlé, si je me souviens bien, à l'âge de 7 ans. Est-ce que ça fait de lui d'un cave? Est-ce que ça fait de lui un épais? Non? Right? Posez-vous cette question-là. Ce n'est pas parce que vous êtes plus lent que tout le monde que vous allez perdre au bout de la ligne. Si vous visez le long run et vous êtes extrêmement patient sur du long terme, mais extrêmement impatient sur du court terme, vous allez gagner. Les gens font l'inverse et c'est selon moi, ma clé numéro 5 aujourd'hui, dans pourquoi les gens connaîtront jamais le succès. Immanquablement, ça va mener à quoi? Le prochain objet brillant. Le prochain objet brillant représente quoi? La prochaine compagnie révolutionnaire qui sort le meilleur plan de compensation ever! Oh my God! Je les vois, là. Pensez-vous qu'il n'y en a pas qui s'est de m'approcher avec leur nouveau projet révolutionnaire qui ne me disent pas c'est quoi leur projet révolutionnaire? Puis leur projet révolutionnaire, c'est pas sur leur Facebook, ils n'est pas nulle part, ils ne sont pas fiers de ce projet-là. À la limite, le projet révolutionnaire, eux-mêmes, ils ne l'utilisent même pas. <rire> je vais vous montrer un exemple classique si vous voulez. C'est un ami là, je ne dirai pas le nom. J'y ai dit, j'ai ça sonne comme un scam MLM. Il tu sait que je suis un MLM. Il Me dit, Mick, je viens de tomber sur l'opportunité de l'heure. J'aimerais pouvoir te montrer et te jaser de ça afin d'avoir ton avis de gars d'expérience. Peux-tu faire ça pour moi? <rire> ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Comment vous voyez ça? J'ai envoyé un message. Je, 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 probablement qu'il a dû se sentir un peu stupide, un peu ridicule. Mais c'est un ami, c'est correct, c'est bien. J'ai trouvé ça drôle. Je, je l'ai un peu comme probablement confronté. Mais au bout du compte, est-ce que vous pensez que ce genre de message-là, est-ce que vous pensez que ça va apporter le succès sur du succès sur du long terme? Non. La prochaine... <rire> la prochaine... Non. Euh, ben je ne sais pas, peut-être. <rire> la prochaine opportunité de l'heure. On est en 2023-2024 bientôt. Okay? Les gens qui vont connaître du succès, ce n'est pas à propos de la prochaine opportunité. C'est à propos de eux mêmes Et eux-mêmes, une dernière fois, ça prend du temps à reprogrammer le cerveau. Échouer à identifier ce principe-là et souffrir pour le reste de votre vie. <rire> Donc voici, c'était ma cinquième clé. Maintenant, Ma quatrième clé, selon vous, laquelle? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens s'effondrent constamment, abandonnent constamment et surtout repoussent constamment les personnes autour d'eux? OK? Je vous donne des indices là, un peu, là, tranquillement. Peur du rejet, manque de croyance, peur du jugement, peur, 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 peur. peur. Peur du rejet, peur du succès, non confiance en soi. Continuez, 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 personne, c'est même pas proche encore. Je vous donne comme encore 10 secondes. Continuez, bombardez, bombardez le chat. 5, 4, 3, 2, 1. Personne ne l'a dit. Le manque d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça sonne en vous, le manque d'intelligence émotionnelle? Pour moi, ce que ça sonne, c'est de constamment, à la limite, mettre la faute extérieure sur ce qui devrait être pris en charge de manière intérieure. Puis on a l'ego, à la limite. On a constamment des recharges, des charges, comme les rhinocéros, d'intelligence émotionnelle ou de sous-intelligence émotionnelle. Si vous avez uniquement des clients si vous n'avez pas nécessairement encore d'équipe, la seule intelligence émotionnelle que vous devriez avoir est tournée envers vous-même. Mais lorsqu'on passe à l'étape numéro deux, et l'étape numéro deux pour moi, c'est de créer une équipe. Vous connaissez votre produit, vous avez pris en charge, euh, à la limite, le plan de compensation, puis je le dis en rien parce que pour moi, ce n'est pas très, très important, vous, avez pris en... vous, conna... vous connaissez votre plateforme, vous connaissez, bref, vous connaissez ce que vous avez à faire, vous connaissez votre shit, t'sais. L'étape d'après, c'est que vous avez besoin de vous entourer. Puis des « Law of Human Nature » font en sorte que lorsque vous avez deux ou trois personnes, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'interactions lorsque vous avez deux, trois, quatre personnes. Mais aussitôt que vous vous ramassez avec plus de cinq personnes à le même endroit, il y a ce qu'on appelle les lois de la nature humaine qui embarquent. Il y aura automatiquement une personne sur cinq qui va être persécutée. Une personne sur cinq qui va vouloir prendre le contrôle. Une personne sur... Mais surtout, et dans les débuts, cinq personnes sur cinq qui vont essayer d'imposer leur, per leur perspective et leur perception à l'intérieur d'un groupe. Ce qui veut dire chaos total. Okay? Donc, non seulement vous avez des difficultés à gérer vos propres émotions, mais d'un point de vue leadership, il y a cinq personnes autour qui vont essayer de vous influencer qui, ne, eux non plus, ne sont pas capables de gérer eux-mêmes. J'ai fait, fait un, 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 un reel tantôt, je ne l'ai pas encore posté, mais je parlais justement de ça. Les compagnies qui ont des produits, qui répondent aux besoins de leurs clients, selon moi, c'est de la bullshit. Comme, je vais leur dire, okay? selon moi, les compagnies qui, qui, euh, yeah. Comment? les compagnies qui répondent aux besoins de leurs clients, c'est de la bullshit. Exact. J'aime ta face, Steph. Steph Lachapelle. Elle la fait comme... What? On devrait toujours servir une chose. On devrait toujours servir à l'amélioration d'une communauté. À la limite, l'amélioration du monde. Est-ce que vous pensez que la majorité de la population au Québec savent ce qu'ils veulent? Parce que si je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont me répondre quoi? Ben Moi, j'aimerais vraiment ça, aller manger 7 jours sur 7 au McDo. Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin? Répondre à leurs clients, répondre à leurs demandes, répondre à leurs besoins, serait d'ouvrir un autre McDo. Right? Donc, au bout du compte, les meilleures compagnies, c'est les meilleurs leaders aussi, répondent non pas aux besoins immédiats, basés sur la non-intelligence émotionnelle, basés sur le non-grounding, ils répondent aux besoins de leur vision. Ma vision, à moi, c'est de changer le monde. Une personne à la fois, d'optimiser la vie des personnes qui m'entourent, d'optimiser la vie des, des, des personnes qui me côtoient, pour être capable, par la suite, de créer un monde meilleur. Est-ce que si je vous donne ce que vous pensez que vous avez besoin, jour après jour, dans une dynamique de groupe, va vous aider à évoluer, va vous aider à avancer, ou, au contraire, va faire en sorte que vous allez vraiment m'aimer, hein? mais que vous allez constamment être dépendant et constamment, vous allez être dans votre merde et à rouler en rond comme un chien qui tourne après sa queue. Lors des moments où on manque d'intelligence émotionnelle, on va toujours avoir tendance soit à nous-mêmes passer nos besoins au-dessus des autres personnes ou complètement à l'inverse, vouloir retirer quelque chose d'une situation et finalement constamment tourner en rond. Mais vous ne penserez jamais, lorsque vous êtes « trigger bah, », par peu importe la situation, que vous ayez raison ou non, vous ne penserez jamais au bien d'autrui, vous allez toujours constamment fonctionner avec la peur. Vous avez tous mentionné la peur présentement? Le manque d'intelligence émotionnelle, c'est au bout du compte sombrer dans la peur. Et je vous garantis que vous ne serez jamais capable de guider une équipe si vous êtes dans la peur. Parce que la peur attire plus de peur. Et qu'est-ce que vous voulez? La peur, vous voulez la fuir. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, dans votre équipe? Les gens vont vous fuir. C'est là qu'amène le manque d'intelligence émotionnelle. Donc, encore une fois, un manque d'intelligence émotionnelle au début peut être facilement camouflé, mais plus ça l'avance, moins on peut le mettre sous le tapis, et plus ça va venir vous mordre les fesses. OK? Donc, encore une fois, un manque d'intelligence émotionnelle sur du long terme va vous donner pour l'éternité. Donc, travaillez là-dessus, s'il vous plaît. OK? Je suis quand même relativement fataliste. Hein? Je suis la personne la plus positive que vous pouvez connaître en passant. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore tant que ça, il y a des gens comme Jacinthe qui avaient peur de me rencontrer la première fois. Hein? Jacinthe, come on, là! Hein? Dis-le, t'as plus peur, là, hein T'as plus peur, là. <rire> euh, troisième point. Donc, le cinquième, c'était l'impatience. Le troisième, c'était le manque d'intelligence émotionnelle. Euh, oui, excusez-moi. Quatrième. C'est pas ces main-là parce qu'il faut que je le fasse par en bas. Puis, j'ai marqué un, 2, 3, 4, 5 dans mes points. Fait que là, c'est comme faut que je reverse le reverse. C'est comme... fucking okay, un peu. Suivez, le sacrament. OK Fait que le septième point, présentement, OK ah oh non, c'est vrai, là, là, ça monte, là, ça descend, et ça crame. <rire> Donc, le troisième point, OK? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je n'ai pas encore nommé qui est très important? Okay. Un indice? Est-ce que la vie va arriver toujours en fonction de votre plan? Qu'est-ce qui se passe quand vous planifiez dans la vie? Est-ce que ça arrive? Exactement <rire> comme vous l'aviez écrit sur votre papier. Il y a des imprévus, il y a des turbulences, right? Moi, je ne suis pas quelqu'un de flexible, mon ah, que ah, ah, Adaptability. Plus vite maître dans cet art-là. Je soupçonne que très souvent, ils font exprès pour nous faire chier. Exactement dans les bons moments pour définir votre bon loup et pour définir votre mauvais loup. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça n'arrive pas exactement comme vous l'aviez planifié? C'est comme quand une plateforme plante, là, en plein milieu d'un roche, vous avez un client là, là, maintenant. là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la personne qui a le manque d'adaptation? Panique générale. Et automatiquement ce qui va se passer c'est un manque d'intelligence émotionnelle ils vont se mettre à attaquer la plateforme ils vont se mettre à attaquer le produit ils vont se mettre à attaquer leur upline ils vont se mettre à attaquer tout le monde mais au bout du compte la seule chose qu'on a besoin de faire c'est de dire comme ah, ah écoute là présentement la plateforme est dans on va réussir dans une heure est-ce que ça te va imagine à quel point la vie est simple pour les personnes qui s'adaptent dans les événements qu'est-ce qui se passe parfois on a déjà été dans, une, dans les rencontres euh, avec les CEO, des choses comme ça, on a déjà été retenu dans des choses qui durent à peu près 30 minutes d'habitude. On a déjà été retenu pendant 5 heures. Là, on n'a pas de snack, on n'a pas souper, on n'a pas mangé, on n'a pas ci, on n'a pas ça, puis finalement, on est 5 heures dans une petite pièce. Qu'est-ce que la moitié de la pièce fait? Ça va-tu finir, ta nac Il y en a qui quittent. Est-ce que c'est un pattern de succès, selon vous, ça? Ou c'est un manque d'adaptation basé sur une situation qu'on peut pas vraiment ne peut pas vraiment rien y changer? Right. Donc, le manque d'adaptation va tuer non seulement vos clients, mais va aussi faire en sorte que vous allez constamment rechercher la simplicité et la facilité ailleurs. Vous l'avez tout ce pattern-là en vous. C'est toute une question d'adaptation. La raison pour laquelle de, de muscles, excusez-moi, d'entraînement, de, 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 c'est sûr, une question d'adaptation, c'est le, le, le sujet. C'est une question d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe la première fois que vous rentrez dans un gym? ok, On va prendre Jacinthe. Qu'est-ce qui se passe la première fois que tu essaies de... Tu sais, comme tu n'as jamais mis de souliers. OK? Puis là, je te dis, Jacinthe, je vais courir un marathon. J'ai jamais mis de souliers. Okay? Je, 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 je jamais couru. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais battre des records? Est-ce que je vais faire un temps de moins de 4 heures? No fucking way. Présentement, votre niveau d'adaptation est là où votre niveau d'adaptation est. Oui, bon. Il est là où il est. Okay. Tapez-vous pas sur la gueule si ça vous, si ça vous ça vient vous mordre les fesses, comme je viens de vous dire. C'est correct. C'est normal. Identifiez-le. Faites... Ah! Ah! Encore un nouveau mes patterns que j'ai identifié. est à ce rythme-là, je vais devenir une machine? Il n'y aura rien qui va pouvoir me chanter, comme me... me, 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 me. Ça? Il n'y aura rien qui va pouvoir me tomber d'en face. D'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans. Ça prend combien d'heures pour devenir un maître? Dix mille heures? Les gens qui échouent, je vous l'ai dit, c'est les gens qui sont, impatients, qui sont impatients à propos de ces dix mille heures-là. Right? cest logique, ce que je dis? Rien. Oui, hein? Ce qui m'amène à mon point, on est rendu quel point là? Numéro 2, le manque d'adaptabilité, c'est le, le troisième point. OK? Le deuxième point, et hey, ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a une espèce de loi de réciprocité par rapport à ça. OK? On s'entend. Mon premier principe, c'était l'impatience. Puis l'antagoniste de ça, c'est quoi? L'impatience. OK, parfait. Numéro 1. La patience, qu'est-ce que ça représente? Ou, ouais, la patience, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que les gens qui sont trop patients oublient? On va y comme ça. Parfait. L'action, good. Donc, l'inaction. Donc, le point numéro 2, c'est d'échouer à augmenter l'intensité. En d'autres mots, ne pas se mettre suffisamment de pression. On sait tous que ça va devenir de plus en plus difficile. Et on se dit tous la même chose, je ne suis pas prêt à faire ça. Right Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas prêt à faire ça? Est-ce que les gens qui disent « je ne suis pas prêt à faire ça » finissent par le faire? Non, hein? Donc l'erreur numéro 2, c'est d'échouer à augmenter l'intensité. L'intensité va venir avec plus de douleur. L'intensité va venir avec une partie de vous que vous allez devoir briser. Il y a toujours une limite à l'intensité. Et cette limite-là, vous avez tous un breaking point. Mais de dire que vous n'êtes pas prêt vous empêche de le trouver. Et la première fois, que vous, la première limite que vous pétez, c'est pas une grosse limite. La deuxième limite, c'est pas une grosse limite. Mais si vous échouez constamment à l'augmenter, à augmenter la limite, finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez continuellement en rond. Et encore une fois, c'est toujours le même pattern. Vous allez dire, c'est pas mon produit, mon produit marche pas. Whatever, il est trop cher. Whatever, C'est drôle, moi je l'ai plus vraiment à cette espèce c'est drôle, moi je le vends. C'est ça, exactement. Hein? C'est drôle, Gino. C'est drôle, Gino, il y a déjà huit clients au mois de décembre. Hein? Ça ne marche pas le mois de décembre. Ben oui, dites ça à Gino que ça ne marche pas au mois de décembre. Hein? Dites ça à Gino, et C'est <rire> vrai. Donc, oh. l'augmentation de l'intensité. Dans le doute, dans la peur, dans toutes les situations, vous ne vous tromperez jamais d'augmenter l'intensité. Pour moi, présentement, je recherche ardemment mon prochain niveau. J'ai compris la loi de l'attraction. J'ai compris comment garder les gens près de moi. J'ai une intelligence émotionnelle qui est pas mal bulletproof. Okay? Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai trouvé. Mais il y a des lois de la mastery qu'il faut être capable de trouver des réponses qui sont plus profondes et qui sont plus loin. Donc, présentement, l'intensité, je la mets dans quoi? Je la mets dans la lecture. Je la mets dans la recherche. À la limite, je veux comprendre la science. Je veux mieux comprendre le cerveau. Je veux mieux communiquer. Je veux aller chercher, non pas de la largeur, mais je veux aller chercher de la profondeur. OK? Dans le doute, mets le gaz au bout. Pour moi, ce que ça représente, okay. c'est que j'ai 200 personnes qui ont tous des patterns différents. Comment est-ce que je fais pour prendre ces 200 personnes-là puis de les réunir en un pattern? Puis ce pattern-là, il faut qu'il s'appelle le succès. Comment est-ce que vous faites pour faire ça? La réponse, je ne l'ai pas encore. Et c'est ce que je recherche. L'élévation du leadership présentement dans ma vie me met dans une position que pour la première fois, je sens que ma business va évoluer, que je sois dedans ou que je ne sois pas dedans. En d'autres mots, j'ai réussi dans ma propre vie à faire en sorte que je suis devenu, je ne veux pas devenir inutile, mais les gens peuvent se passer de moi. Le principe numéro un dans Power, c'est « do not outshine the master ». N'essayez pas de briller plus que le maître. En MLM, ce pattern-là n'est pas frais. Fais tout en ton pouvoir pour briller au maximum, mais assure-toi que les personnes autour de toi brillent encore plus. Si vous voulez gagner du pouvoir en MLM, c'est de forcer les gens autour de vous à devenir la version la plus brillante ever au prix parfois de devenir plus brillant que vous. C'est la plus belle des situations, mais aussi une des situations les plus difficiles à accepter. Ever. Donc, pour la première fois de ma vie, Égo, exactement. Je suis dans une position où c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'outchènent. Le premier réflexe de la nature humaine, ce serait de reprendre le contrôle, redevenir le maître, reprouver, remettre mon ego sur un piédestal. Mais l'intensité peut me faire en sorte que moi-même, je vais m'élever pour être capable de briller encore plus, sans jamais enlever la magie ou la brillance des autres personnes autour de moi. Si vous n'êtes pas capable d'ajouter de l'intensité à ce niveau-là à un certain point dans votre vie, dans votre business, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constamment vous sentir submergé par d'autres personnes. Parce que plus vous avancez dans votre business moins vous allez vouloir faire les mêmes petites actions et plus, à un moment donné, vous allez perdre la motivation et perdre de l'intensité envers les petites actions. Donc, vous n'aurez pas le choix de vous recycler en une meilleure version de vous-même. L'intensité ou la profondeur doit aussi devenir de plus importante ou de plus en plus... Hein, je, vais, je vais être obligé de dire le mot profondeur, je vais essayer de l'éviter, mais... Va, devenir, va, va vous demander un plus grand travail d'introspection, un travail en plus grande profondeur dans les formations que vous faites, un travail dans les plus grands, ou plus profonds, ou plus puissants livres ever, un mentor constamment plus puissant. Whatever. Mais si vous échouez à augmenter l'intensité et la pression que vous mettez sur vous-même, constamment, vous ne découvrirez jamais la version ultime de qui vous êtes. Puis la version ultime, c'est la prochaine version. Tant temps que vous n'avez pas prouvé que vous êtes capable de passer au prochain niveau. Il y a un niveau 1 qui amène au niveau 2. Si vous êtes au niveau 2 présentement, votre niveau ultime, c'est le niveau 2. Niveau 3, c'est le niveau 3. Niveau 4, c'est le niveau 4. Puis si vous redescendez à 2, votre, votre nouveau niveau ultime, c'est 2. Augmentez l'intensité, brisez votre carapace et je vous promets que immanquablement, vous allez faire toutes les erreurs nécessaires pour connaître le succès. Vous allez connaître toutes les erreurs nécessaires. Vous allez identifier toutes les erreurs nécessaires pour connaître le succès. Voyez-vous, je n'ai pas, pas parlé des, des beaux patterns. Des, non, non. Les erreurs que vous allez faire vont vous rapporter le succès. Si vous vous placez constamment dans un environnement dans lequel vous, vous ne pouvez plus fait, faire d'erreurs, vous allez échouer. La société ne valorise pas l'erreur. Moi, je la valorise. Ce qui m'amène au point numéro un. Point numéro un, La chose la plus importante sera en lien avec ce l'idée soi-même. Toujours la même chose, way. Dans l'école, je l'ai expliqué plein de fois. Ça peut être ça, « Extreme Ownership », ça peut représenter ça Plus simple encore. Non, non, non. Il n'y a, a pas assez d'idées dans le chat présentement, Fait que va le voir. Ouais, Je vais en dire une vraiment solide là. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui est plus important On efface. Les gens qui n'ont pas de succès croient que l'aptitude est la chose la plus importante. L'attitude la gang. OK. Une attitude de merde. Y a t -il quoi qui repousse plus qu'une attitude de merde Right Aussitôt qu'il arrive un problème, problème de... Les gens qui échouent à identifier que l'obstacle est la clé. C'est deux choses différentes. Parce que des gens qui, même s'ils ne sont pas triggers, n'ont pas la bonne attitude. Au moins, l'intelligence émotionnelle apparaît dans les moments où on met de l'intensité à la limite. Mais oui, une partie de l'intensité. Je dirais que l'intelligence émotionnelle, c'est la suite de l'attitude. Tu peux avoir la meilleure attitude au monde quand tu es dans ton divan chez vous. Tu peux tout comprendre les principes que je viens de vous nommer. Tu peux tout avoir ça. Mais il y a un moment où c'est que tu vas devoir soumettre cette attitude-là à la réalité. Et la réalité, exactement quand il y a du stress ou quand il y a une dynamique de groupe, tu wipe. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. L'attitude, c'est quand tu es dans, dans ton salon tout seul, puis tu te tapes sur la gueule. L'attitude, c'est quand tu te dis toujours, ben il faut toujours que je change, il faut toujours que je chasse Puis j'ai des problèmes, puis j'ai tellement de ci. Puis je vois, finalement, dans mon langage, j'ai huit mots problématiques pour un mot qui est positif. T'sais? Ouais, je suis vraiment content de, de moi aujourd'hui. J'ai fait un live, mais j'étais pas bon. Puis j'ai rien vendu. Puis ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un qui est venu me parler, puis cette personne-là était comme pas contente que j'avais fait mon live. Puis, puis Voyez-vous, le pattern, à la limite, d'une mauvaise attitude, c'est les gens qui vont avoir une célébration et qui vont dire le mais, puis un autre mais, puis un autre mais. Puis on le voit, hein, Des personnes qui joignent souvent l'équipe vont avoir cette espèce d'attitude-là au début de toujours vouloir enterrer leur célébration sous une montagne. De se taper sur la gueule. Il y a un mot que je cherche qui est relativement précis, là, sous une montagne de dénigration, Right? J'ai eu Sabrina, est encore là, Sabrina, Sabrina, Sabrina Bélanger, étais-tu là? On a eu une vraiment belle conversation, on était à Dallas au Texas avec elle, puis je ne sais pas pourquoi c'est venu. Puis là, j'ai vraiment fait mon asshole, et chaque fois, parce qu'elle avait, elle, son langage est super beau, elle a une super attitude, mais elle, constamment dans la même phrase, se redénigrait par-dessus. Il n'y avait aucun succès. C'est comme, je ne peux pas avoir du succès, il faut toujours que je dénigre mon succès. Il faut toujours que je l'enterre par une montagne de choses de merde. À la place de dire, je suis vraiment fier. J'ai fait mon live aujourd'hui. Yes! That's it. De dissocier ce qu'on est content de ce qu'on n'est pas content, à la limite, de constamment voir le positif sans nécessairement toujours y accrocher une connotation négative pour se rabaisser. Je dirais que ça, c'est le pattern numéro un à l'intérieur de l'attitude. Juste enlever le mot « mais ». Vous n'avez pas idée à quel point le mot « mais » disempower. Dis à la limite, dites quelque chose de négatif et dites un « mais ». Mais dites pas quelque chose de positif et dites un « mais » par-dessus. OK? Le « mais » peut vouloir dire « Hey, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. » Mais par contre, ça m'a mis en calice. Donc, Dread Pipe là, j'ai vraiment envie de faire plein de « life ». Terminez vos phrases sur des connotations négatives, euh, positives, excusez-moi. À l'intérieur de votre tête, quand vous allez réussir à reprogrammer votre cerveau de cette manière-là, et c'est le muscle qui sera le plus long et le plus lent et le plus douloureux à bâtir, si vous êtes capable de maîtriser l'attitude avec vous-même, envers vous-même, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Qui est l'intelligence émotionnelle? Le soumettre à la réalité. Comprenez-vous quand je dis le soumettre à la réalité? C'est comme votre plan, c'est comme l'adaptation. Le plan, je peux vous donner le meilleur plan de compensation du monde. Si vous n'êtes pas passionné, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le plan de compensation, c'est encore lisse. Je ne dis pas qu'il n'est pas important. Right? Donc, il y a toujours des étapes qui viennent avant. D'abord, avoir le produit le plus payant, le produit qui rapporte le plus. Si quand tu le soumets à la réalité, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Tu as un autre produit, opportunité de l'heure. Et constamment, tu vas penser que le succès vient de l'extérieur. Et subitement, vous allez penser que c'est votre équipe qui doit vous apporter le succès, que c'est votre compagnie qui doit vous apporter le succès, que c'est le produit qui doit vous apporter le succès à la place de réfléchir que le succès est interne et que le succès va prendre place par la suite de manière externe. Vous êtes le succès lorsque vous êtes capable intérieurement, intérieurement de le voir et par la suite, la prochaine étape reste à toujours et constamment le soumettre à la réalité en vous implantant de l'intensité, en vous implantant de la pression. Qu'est-ce qui va se passer les premières fois que vous essayez d'implanter quelque chose Est-ce que la réalité va être gentille avec vous Est-ce que souvent le meilleur des plans est le meilleur des plans, même si sur papier, c'est le meilleur des plans Non, parce que tant aussi longtemps que vous ne l'avez pas soumis à la réalité. Il n'y a absolument rien de tous les points que je viens de vous dire qui ont de l'importance. C'est ce que je reproche. Je reproche. Je reproche à la majorité des thérapeutes, à la majorité, à la limite, des nutritionnistes, à la majorité des entrepreneurs, des coachs. C'est très souvent, ces personnes-là enseignent des techniques qu'ils ou qu'elles n'ont jamais soumis à la réalité. C'est en très bon français, et pour avoir une très grande classe, c'est ce qu'on appelle de la « crocette » intellectuelle. Ok, je peux vous le répéter si vous voulez. De la « crossette intellectuelle. Ils ont toujours les meilleurs plans. Mais si on se pose la question, est-ce que ces personnes-là les mettent en pratique dans leur vie? Est-ce que les personnes, ces personnes-là ajoutent suffisamment d'intensité pour passer au prochain niveau? Puis posez-vous toujours la question, est-ce que si le coach avait tant que ça de succès, est-ce qu'il prendrait lui encore 80 heures de rendez-vous et il chargerait des tarifs à l'heure, jour après jour, après jour, après jour? Dans la majorité des cas, souvent, non. C'est une chose de soumettre à la réalité devant 5 personnes. C'est une autre chose de le soumettre à la réalité devant 100 personnes. C'est une autre chose de le soumettre à la réalité devant 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Donc, assurez-vous que vous voulez suffisamment, d'où ma question de début, pour être capable de passer au travers de toutes les tribulations, de toutes les difficultés et toutes tous les obstacles. Parce que sinon, la prochaine obstacle qui va s'effondrer devant vous sera celle qui vous fera abandonner, perdre confiance en vous, et vous de compte, arrêter de rêver et arrêter d'essayer. Alright? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Faites une très bonne semaine. C'est un bon temps des fêtes, un bon Noël. On se revoit mercredi prochain. Même jour, même heure, même poste pour le prochain épisode du Keto manche. <médiculose>